0: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segundo libro de Crónicas 7.14 Si deseas participar del Grupo Internacional, envía un correo electrónico no más que maravilloso, yahoo.es o a fundacionbiblica.com recuerda que a lo largo del día meditamos mucho acerca de las escrituras hemos sido grandemente enriquecidos durante estos casi dos años ya así que nos encantaría que participaras pues, de estos estudios y estas reflexiones no, si no quieres participar no es necesario lo importante es que te quedes con ellos en tu corazón los reflexiones los lleves en oración muy bien vamos a continuar pues con nuestro estudio del salmo 22 que todavía no entramos de lleno pero es que tenemos que contextualizar es muy importante porque tal como ayer estuvimos viendo las graves consecuencias que ha tenido el hecho de que se haya proclamado un mensaje de salvación errado, extraño equivocado, mezclado verdades con mentiras, ¿verdad? Porque eso, eso es la tarea favorita del enemigo. Vimos cómo Apocalipsis 3.20 se nos presenta desde finales del siglo XIX hasta hoy en día, del siglo XXI, un Cristo suplicante, como un mendigo tocando la puerta para ver si alguien le da la oportunidad de entrar y le da un poco de pan y bueno, si acaso para sentarse a su mesa y cenar con él dice es más, todos los que le recibieron a los que creen en su nombre ¿sí? este pasaje se toma en el mismo contexto errado de Apocalipsis 3.20 es como decir una forma de bueno, venga, te voy a recibir, entra Está bien, pero no te pases, ¿eh? Yo te iré dando lo que vaya viendo y tampoco no, no todo de golpe. ¿Sí? Porque eso es lo que presentamos bueno. Mira, solo tienes que hacer esto, ¿no? Lo vimos en muchas campañas. Tú lo único que tienes que hacer es repetir estas palabras, como si fuera un mantra o un hechizo mágico. La persona ni siquiera tiene convicción, no sabe nada y hace la oración y ya nosotros decimos, ya salvo. Muchas veces me imagino la siguiente escena. Una oración de, bueno, venga, hago la oración. ¿Y ya con eso soy salvo? ¿En serio? ¿Ya todo ha sido perdonado? Y, y no sé, se me hace como que escucho la música... De fiebre de sábado en la noche, night, fever, night, fever, night. Y venga, ¿verdad? Ya soy cristiano y hacer lo que quiera porque me lo merezco. Ya, ya lo dejé entrar, ¿eh? O sea, ahora puedo demandar todas las bendiciones de Dios y tener la vida que yo quiera. Pero claro, luego vienen las frustraciones. Porque la vida en Cristo obviamente no es así. Y esa persona... Tampoco se arrepintió porque no supo ni de qué se tenía que arrepentir. No, no vio su condición realmente como un delincuente delante de Dios. No, no vio su suciedad, lo indigno que es de recibir absolutamente nada que no sea por medio de nuestro Señor Jesucristo como su única esperanza. Veamos algunos ejemplos que nos ampliarán toda esta idea que quiero dar a entender y lo que dice sobre todo la escritura. Vamos a ver, primero voy a contextualizar la idea. Todo cuanto existe está sujeto a unas leyes. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Todo tiene una ley. De hecho, incluso cuando estamos en, en, en la escuela, nos enseñan, sobre todo ya en la secundaria, las leyes de la física, las leyes de las matemáticas, etcétera. Nos dicen que todo es matemáticas hasta en las células vemos leyes por donde quiera vemos leyes No ad me adentraré mucho a las leyes porque este no es el tema pero hasta en el caos hay una ley Dios gobierna sobre todo lo que existe Él es el creador de todo y Él a esta vez ha establecido esas leyes porque las leyes nos dan seguridad y esa es una expresión del carácter de Dios su amor ¿verdad? que no andemos perdidos eso es un caos, ¿verdad? Hasta en las cosas más sencillas hay leyes. Incluso cuando vas a un trabajo hay unas normas que si las pasas, pues te dan una advertencia o dos, pero si sigues traspasándolas, lo más probable es que te echen, ¿verdad? Todos nos regimos, hasta en los juegos. Todos son leyes. Eso expresa el carácter de Dios, el orden. Pero fíjate una cosa. Solo hay dos criaturas que odian a Dios. Dos criaturas que odian las leyes de Dios. ¿Sabes quiénes son? Los demonios y el hombre. Y aunque les guste o no a ambos, viven bajo las leyes divinas y se benefician de ellas. Cada día hay cielo, nubes, Agua, oxígeno, biodiversidad, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la voluntad, en ambos hay un rechazo, pero que nace desde su corazón, de todo lo que tenga que ver con Dios. No lo soportan. No quieren saber nada de Él. Ambos quieren hacer lo que se les dé la gana y hasta cierto punto con sus limitantes pero una vez que este hombre que acabamos de describir que odia a Dios que es rebelde por naturaleza que no se sujeta a sus leyes que se resiste a ellas imagínate escucha un mensaje de salvación que le promete que todo estará bien que encima ahora tendrá poderes, sí, tendrá poderes mágicos. De su boca saldrá poder. Lo único que tiene que hacer es declararlo. Todo lo que diga aparecerá, porque Dios está a su servicio, claro. Este hombre no entra en la lógica aplastante del Dios soberano, simplemente lo que él quiere es poder. Claro, ha puesto la soberanía de Dios bajo sus pies. Mira tú qué bien. Es decir, el pecado más horrible de Satanás que es ser, querer como Dios, <ríe> ahora lo tiene el hombre. Cosa curiosa, ¿no? El demonio ha sabido hacer bien su trabajo. Ha mezclado pasajes de la Escritura con su horrible lengua viperina y ha triunfado en el corazón del ser humano que odia a Dios y que encima quiere poder, quiere riqueza, una salud potente para seguir haciendo mal y sin consecuencias. El pecado del de Edén, vivir eternamente para pecar, una, un poder para poder tener todo lo que Él quiera lo único que tiene que hacer es echar a andar ese poder. ¿Cómo lo ves? El centro de la Escritura entonces no es Cristo y su obra redentora, como hoy lo vimos en la mañana, en el principio. Ya lo vemos. ¿Quién es el principio? Cristo Cristo. Cristo y lo declara en el apocalipsis en, en, en el libro de apocalipsis también lo vimos yo soy el alfa y el omega el principio y el fin no en este tipo de hombre que ha escuchado este evangelio extraño en él comienzan todas las cosas y en él terminan todas las cosas porque basta que lo diga ahora es él el poderoso y detrás de él ¿quién se está riendo ¿Quién crees tú? Pasemos a nuestro siguiente podcast.